0: 環境教育番組私の本棚ナビゲーターを担当します公益社団法人日本環境教育フォーラムの中地ですこの番組は環境教育実践者や研究者をゲストにお迎えし活動研究そして人生に影響を与えた一冊の書籍私の一冊をご紹介いただきます本日のゲストはフリージャーナリスト角間智さんです。それでは本日ご紹介いただく一冊を教えてください
1: 。お聞きの皆さんこんにちは。えー、角馬智務と言います、えー。アウトドアとかですね、えー、環境問題、それから自然教育などの方面でですね、えー、取材活動を続けております。<咳>あの仕事柄。えー、実は書評なども担当していて、ですね毎月、まあ、膨大な数の本を読むんですけども、あのーまあ、本,のもう本が大好きで、ですね子どもの頃から本,本と自然が好きな少年だったんですけども、えー、やっぱり影響を受けた本、本当にたくさんあるんですけども、うんとあえてですね一冊ということであれば、ですね私は司馬太郎さんのですね街道を行くというシリーズをあげたいと思いますね。司、あ、馬、のー、太郎さんというのはです、ね、1960年に「九郎の城」という小説にです、ねえー、直木賞を受賞してもともとは産経新聞の記者で、えー、しかも宗教担当というです、ね、ちょっと変わった経歴なんですがあのその後も旺盛な執筆活動で,です、ねえー、例えば坂本龍馬を主人公にした「龍馬がいるという作品があります歴史小説がね。まあ、これはですねもう国民的なまあ作品になってですねえある種、坂本龍馬のイメージを作ったというふうに言われているただ、小説ですからあの実際の坂本龍馬がそうではなかったみたいな人もたくさん今いるんですけどあくまで小説なんですけどやっぱり坂本龍馬という人にクローズアップしてですねえその人の実績を取り上げたということは非常にあの大きい,いでこの方は本当にいろんな分野に、えー知識があるんですね考察が深い、その象徴が、ね、この、えー、街道行く都市というシリーズですね。でこれ、ですね実は、えー、40巻ぐらいあるんですよ、40巻以上。<笑>でもうこの方のライフワークとも呼べるようなです、ね、シリーズで,で、すね、えー、じゃあどういう内容かというと、ですねまあ気候文なんです、ね、歴史気候というか、あのー、街道ということですから、道ですよね。えー、道というのは、まあ、ある時代からもう古い時代、平安時代、奈良時代の感動以前にです、ねまあ、縄文人が歩いた道が、まあ、その後の、えー、道になってですね、ね近世は国道になったりしてるんですけれども、えー、今のようなバイパスとかです、ね、高速道路のような、まあ、機械力で強引にまっすぐに作ったような道ではなくて、昔はあ地形なりに、えー、最も労力の少ない、えー、言い換えると自然にダメージを与えない形で、組み分け道のような形で作ってきたのは海道ですよね、えー、で,すですから人の暮らしとともにあって、えー、歴史日本の歴史のこうて凝縮された部分が街道なんですけどそこを、えー、それぞれいろんな全国の道をですね旅しながらそこで見たあ歴史とか暮らしをですね描写したのはこの小説なんですね。でお聞きの皆さんは<笑>あの環境とか自然に非常に興味ある方あなわけですけども、あまり歴史とか私は接点がないなというふうに思う方もいると思うんですね。でもね、これみこの作品を見るとですね、この方ってものすごい<咳>いろんな方面にですね、好奇心が働いてるので、えっ、ー、とまあ、歴史の本かなと思って読んでいくとですね、どんどんどんどん引き込まれていってしまうんですね。例えば、うん本当にね、いろんな例があってちょっとこのこれ機会に読み直したんですね。読み直したらね、読みが止まらなくなってしまうぐらい面白くて、えー、と何からお話ししようかな。例えば、うんと、ま城<咳>下町の話で言うとですね、城、えー、下町っていろいろありますけど、大体平地にあるんですよね。しかも、えー、河口とか海に近いところに、えー、特に秀吉以降は大きな町が築かれているんですけど、えー、それ以前はです、ね、あ,のー、あんまり河口とか海に近いところ、えー、特に河口近くにはです、ねま、大きな街って築かれてないんですね、それはなぜかということを石破さんは書いてるんですけど、1つは、まあ、経済があ、商品経済になって拡大していったから、公益主体の暮らし、社会になっていったからって,って、えー、でもリスク高いんですよ、洪水になったり。リスクで、えーと、その洪水のリスクとです、ね、社会的なあの利益がです、ねえー、どっちが上かというと社会的な利益が大きいという判断してからです、ね、あのみんな、城下町というのが平地に築かれる。で、中世はです、ね、どんなところに、えー、国の中心地方の、ね、都市の、まあ知事、今の現状、えー、みたいなのを築かれたかというと。川のちょ,っとちょっと高いところなんですね。川のしかも中腹、だから昔の,その平安奈良時代の、奈良平安時代のです、ね、国河といわれる、えー、国分寺のあるような、そういうところっていうのは大体、えー、あんまり水害を受けないところを選んでんですね、えー。そういうことを書いてだからまだ当時はやっぱり水害のリスクだった、水害のリスクの方が高かったというふうに判断されたいう書いてですね、えー。で、さらに、志、え、田、ー、さんってすごい人で。えー、やっぱりその元になってるのは稲作だよね、で稲作自体がもう、あえて洪水のリスクの高いところに行われて、だからみんな、これまでは水害の受けない、高台に住んでたのに、みんなあの川のそばとか湿地に降り出すっていうようなことを書いていてあ、これはまあ、なんとか自然と人間とのねこう関係性とよく見てるだろうと、そんな風に思うわけですね。で象徴的なあ旅がです、ね、新潟平野の旅なんですけども亀田っていうあの、えー、ひっち結構湿地が広がってるで富山方っていうのかなバードウォッチングの聖地,地になってますけどあの辺のことを旅したとていう書いてるんですけどここはもうしゃかり気になって江時代にですね、えー、埋め立てをして頑張って。あの土をひとすくいひとすくいしてやっと米が作れるようになったんだけども、えー、これにしてもやっぱり水が多くてもう腰まで胸まで入って田植えをするようになったあの地域だとで、えー、やっぱり水害の影響を受けてですね、えー、あと海からも潮が入って高潮の時なんかも潮が逆流してくるようなことがあって、えー、それに悩んだ。じゃあその時に何を食べるのかといえー、皮脂のみとかですね、えー、こういう、あとくわいですね、こういうものを取って食べるとそういうなんか生きるための知恵とか、自然をこうどういうふうに向き合うとか、じゃあリスクヘッジとして何があるかみたいなことがですね、えー、日本人はあ昔からあってですね、あの一つ、おご飯からしてもですね、非常に自然環境、つながっててるとこをっっですね。で、<笑>私はあのこれ20代の時やっぱりちょっとピンとこなかったんですけどやっぱりいろんな自分自身も取材で旅をするんですが、あのー、訪れたところの歴史とか風土とかあー文化のようなものを見ていくとここにもう一つ自然という要素を加えるとすごくそれが全部つながるっいうことが分かったで、ね、これ芝さんに教えられた、えー、ですからやっぱりどうもするとですね自然の好きな人は僕は自然をやっていると理系だみたいなね、えー、自分でこう縦割りにしがちなんですけどそういうのを取り払って行き来したものを全部こう自然につなげていくとですねいろんなものが今まで見えなかったことが見えてくるというが見えてくるみたいな意味ですね。そういう意味ではそうですね。まあ三十代とか四十代ぐらいですね
0: 。はい。本日ご紹介した一冊は日本環境教育フォーラム GIF のホームページでもご紹介しています。また私ども GIF は活動をご支援くださる会員を募集しています。詳しくはホームページをご覧ください。www.jeef.or.jp です。この番組は東京恵比寿にある子どものためのセレクトブックショップ「知恵の木の実の協賛」でお送りしました。次回も是非お聴きください。ありがとうございました。